0: È un podcast italiano, è l'italiano podcast. è l'Italiano
1: podcast.
0: Terzo episodio della nostra rubrica, io sono Tom.
1: E io sono Nico. Quest'oggi, Tom, andremo a parlare di un grande personaggio, Elon Musk.
0: Elon Musk, il grandissimo imprenditore, avanguardista. Cosa ci si... sai dire, Nico, di questo imprenditore?
1: Allora, Elon Musk nasce in Sudafrica e già fin da ragazzo si spicca per le sue doti tecnolog- insomma, sull'informatica e la sua prima vera azienda è quella che noi oggi conosciamo come Paypal con il nome di Paypal e, mh, l'ha creata lui e l'ha venduta nell'inizio anni 2000 o fino anni 90 e non con la può. cifra eh? non,
0: che non sapevo. sapevo che l'avesse venduta non lo sapevo
1: l'ha venduta subito e nel 99 fine, insomma, a fine anni 90 l'ha venduta per un miliardo e mezzo
0: ah pochino insomma due cioè,
1: si parla che lui comunque aveva 28 anni quando e già aveva, aveva creato Paypal cioè pazzesco eh pazzesco, pazzesco. E,
0: pazzesco. E, e oggi con, pazzesco. Con, e con quella
1: è grazie a Paypal alla fine che lui esiste oggi, eh? perché con la cifra che ha ricavato, invece di tenerseli, li ha tutti spesi fino all'ultimo centesimo per creare SpaceX, probabilmente l'investimento principale, poi Tesla, e SolarCity, Hyperloop, Hyperloop ad Italia l'ha creato dopo, quelle principali sono state SolarCity, Tesla e SpaceX, soprattutto queste ultime due, Tom. Eh, SpaceX, forse è la, no, senza forse, è la prima azienda privata nel settore aerospaziale che compete con la NASA, la prima e unica probabilmente, e che compete proprio con i contratti nazionali de, per, per la NASA. La SpaceX fornisce, rifornisce la NASA, cioè collaborano insieme.
0: In una intervista è stato proprio questo Elon Musk, l'imprenditore, a dichiarare che le sue aziende ruotano intorno all'ideale di cambiare l'umanità, di cambiare modo di vivere la vita di tutti i giorni. Di recente, Nicco, non so se lo sai, è trapelata una conferenza in cui il nostro imprenditore, il nostro uomo Elon Musk, Mm. presenta un chip. La cosa curiosa è che questo chip impiantato su pelle nella testa di mia, tua, di chiunque, riesce a connettere le emozioni che il cervello prova direttamente al computer. Quindi è in grado Fazzesco. di collegare la persona, che può, essere, che può essere te come posso essere io, a una macchina informatica. Come la vedi te? questa scoperta, questo annuncio.
1: Eh, sicuramente, allora, futuristico, eh, sembra mh, venuto da un film di fantascienza questa idea, è da Elon Musk, eh? io ne ho sentito tanti altri di Elon Musk, che poi durante l'episodio ne parleremo anche recenti, e, è da Elon Musk, cioè una roba che nessuno avrebbe mai pensato potesse esistere e alla fine secondo me l- la, lo, cre- lo creerà. Personalmente la ritrovo però troppo invasiva cioè, Avere un chip nel, nella testa, non scherziamo È troppo invasivo
0: dal mio punto di vista Sono d'accordo, sono d'accordo con te Nick
1: Spero che non prenderà una piega, una, una piega eccessiva questo, Questa
0: iniziativa
1: Sì, bravo, questa iniziativa
0: Ora, come ora sono sul sito della Rai News. Non so se, anche non so se magari molti non lo conoscono. Comunque, è la testata giornalistica digitale, tra virgolette, della Rai.
1: Sì, ma lo conosceranno anche i nostri ascoltatori.
0: E sto leggendo che eh, Elon Musk vuole entrare nel cervello umano per guarire le malattie patologiche mentali. Secondo te può essere utile? Ci può essere un collegamento? Per esempio, mm. ti faccio un esempio, Elon Musk in questa conferenza ha dichiarato che gli impulsi che i, i neuroni danno a questo chip sono in grado di, ehm, attraverso un computer, di dirti se, sei, se sta arrivando un ictus, se il tuo cervello sta funzionando bene o eh, meno. No.
1: Beh, questo potrebbe essere molto utile, potrebbe prevenire per prevenire molte malattie sì sì
0: a me sembra un po' da fantascienza Non credi? sì
1: parecchio eh, e ti ripeto la trovo molto invasiva Come, però se, se porta a salvare vite umane perché no
0: cavolo però a chi è a soggetto testato. a rischio
1: ovviamente a chi non a tutti a chi è soggetto a rischio che ha pressione alta ha già problemi ha avuto problemi sai, so il colesterolo è uno dei principali problemi che fa venire ictus cioè esatto. che appunto blocca la vena dove passa il sangue in questo caso al cervello insomma chi è soggetto a rischio e che ha avuto pre- problemi precedenti potrebbe pot- perché no potrebbe essere utile potrebbe salvare prima... le vite diverse
0: è una scoperta importante può davvero pazzesca. rivelarsi pazzesca, pazzesca. Musk prima parlavamo
1: e Elon Musk è quello che dice, spesso poi fa.
0: Esatto, è molto poi provocante. È uno provocante, voce. poi
1: ovviamente ne dice mille, a età, ne dice mille. Mm, di queste mille ne ha fatte cento, ne deve fare ancora 900. Mm, forse la più famosa è quella di colonizzare Marte. Non so esatto. se sapevi Tom.
0: L'obiettivo di SpaceX, l'obiettivo eh sì. di quell'azienda. Prima parlavamo di aziende, e abbiamo tralasciato Neuralink sto leggendo adesso mm. che l'iniziativa del chip è un'iniziativa di Neuralink, una delle tante start-up
1: di Elon Musk. Musk, pazzesco sì 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 sì. Una e,
0: idea... uh, ora oh. come ora eh, il nostro imprenditore lo sta già provando su Gertrude e tu dirai chi è Gertrude?
1: <ride> Infatti. è
0: un maiale è un maiale
1: <ride> Ma questo è da Elon Musk, è pazzesco. È da lui,
0: cioè, da capisci lui. perché solamente lui può attestare sì. certe cose su un maiale. E chiamarlo Ce n'è da Gertrude. Fare. Gertrude, cioè... cioè... Ma... E
1: chiamarlo Gertrude, pazzesco. <ride>
0: L'assurdità è questa, Gertrude sì, è il sì. maiale, il ma... maiale cavia. Il senso
1: bello è che è un genio ma allo stesso tempo lui ci mette il trash, capito?
0: mamma mia
1: questa cosa è abbastanza trash prendere un maiale e chiamarlo Gertrude nel tuo esperimento cioè è molto mm, o, oltre sì trash ma lui probabilmente lo cerca il trash per avere audience io credo sia l'imprenditore più famoso al mondo eh, Elon Musk non, non ha uguali come personaggio
0: anche il personaggio in sé oh, Sì, perché... sì. Bisogna distinguere, secondo me, imprenditore dal personaggio. Tante volte nelle interviste il personaggio supera l'imprenditore, no? Con provocazioni, la spara sulla luna. Ma lui ci ha visto
1: lungo, eh, Mazzo, ci ha visto lungo. Guarda nello sport, cioè parliamoci chiaro, quelli che guadagnano tanto alla fine, oltre devi essere bravo, ma quelli che guadagnano tanto sono quelli che si creano un, un, un gran personaggio è vero cioè, sì Ronaldo sarebbe così famoso Cristiano Ronaldo se non avesse creato un personaggio del genere certo sarebbe più famoso ma non a questi livelli eh, guarda Ibrahimovic, sarebbe famoso perché è forte ma non a questi livelli perché si è creato un personaggio E lo stesso Elon Musk ha capito che funziona così anche nel mondo imprenditoriale cioè mh, è, è un genio questo conferma mh, la sua spiccata intelligenza
0: sì, bisogna un, ah, eh, un altro che mi viene in mente.
1: Scusa, Tom. Ah, eh, vai. Un altro che mi viene in mente di imprenditore che forse è stato il precursore prima di ancora di Elon Musk è Donald Trump. Trump sì, anche lui la sparava. Imprenditore è un, un personaggio televisivo. Lui è stato forse il primo imprenditore mondialmente a fare il pers- a fare prima ancora imprenditore il personaggio. cioè lui prima di essere presidente, ha ha, ha fatto delle comparse nella WWE, il wrestling.
0: Sì, si è dato da fare anche oltre Eh, l'imprenditore, è un personaggio. Come dicevi te, appunto, se si va sul diventare famosi, come dicevi te, crearsi un personaggio... Crearsi quasi l'idea di idolo come fanno anche i vari Ibrahimovic, Cristiano Ronaldi, eccetera. È importante. Poi dai,
1: dai pubblicità Elon Musk in questa maniera Tom eh, pubblicizza se stesso, le sue aziende, uno dice: Ma chi è questo Elon Musk? Si informa e vede, te, e vede quello che fa, si esatto. informa un personaggio e poi magari eh, può acquistare dei suoi prodotti, conoscendo e vedendo la qualità dei suoi prodotti. Però oggettivamente Mazzo e i suoi prodotti sono di qualità, innovativi. Cioè lui alla fine è il primo che ha fatto una vera azienda, una prima grande azienda, ma credo la prima in assoluto di macchine ecosostenibili. Lui tra l'altro in America possiede probabilmente l'unico proprietario di quasi tutta l'energia elettrica, de, sai, i rifornimenti sì. elettrica negli Stati Uniti. Vuole... Lui è l'unico proprietario. Eh? sono molto distribuiti e già in Europa stanno iniziando a diffondersi i distributori di energia elettrica
0: e importati da lui?
1: Cre- eh sì mi sembra che sono importati da lui non ti, non ti do la conferma ma mamma sono... Mamma mi- sono abbastanza sicuro
0: mamma mia e senti volevo sapere date dalla tua opinione la, la Tesla mm. la sua azienda Tesla può davvero portare innovazioni? Perché ricordiamo macchine elettriche, macchine con un'intelligenza quasi artificiale all'interno, sì, ma sì. possono davvero spopolare oppure c'è bisogno ancora di tempo? Perché non tutti hanno una macchina eh. Tesla, sono davvero rare. Secondo allora... me sono più frequenti le Ferrari, almeno qui in Italia, da noi.
1: Mm, sì, eh, hai ragione. Allora, Sicuramente entro breve sì, secondo me spopoleranno, per due motivi. Ti rispiego in maniera molto semplice. Il primo, eh, Musk sta iniziando a creare dei modelli, ma questo già da, da un po' di anni, accessibili a tutti economicamente. Primo. Secondo, eh, Elon Musk terrà qui nel bene e nel male, forse, un monopolio. Perché come ti ho detto, energia elettrica, ovviamente c'è il monopolio. Eh, anche a livello, lui sto il primo ma di tanti anni come precursore di macchine a energia elettrica quindi probabilmente avrà anche lì il monopolio perché ha fatto, lui grazie ad altre aziende eh, eh, ha creato un'intelligenza artificiale che le altre aziende automobilistiche difficilmente raggiungeranno cioè te prova a pensare eh. E questa è una cosa non troppo futuristica che tra qualche anno in America, negli Stati Uniti, faranno, hanno già fatto delle strade, delle prove nelle quali le macchine si guideranno da sole. E anche questa sarà un monopolio, non un monopolio ma la Tesla lo farà almeno 5-10 anni prima di tutte le altre compagnie.
0: Un grande grande innovatore, Mm, anche un un perfezionista, un provocatore e anche un luminare certe volte. L'obiettivo di SpaceX è andare su Marte a colonizzare il pianeta rosso, ma secondo te è un futuro prossimo oppure ragioniamo in termini di decine... E di anni ancora cioè ce n'è ancora di strada oppure già domani possiamo aspettarci un lancio di una fionda sul De, insomma ma dal mio punto di vista eh, personalmente
1: a differenza della Tesla e eh, appunto delle macchine che si guidano da sole e eh, gra- questo sarà poi grazie anche al 5G non ho specificato prima eh, e qui è molto differente que- si, parla- si parla di decenni con questa missione che ha in mente questo progetto di Elon Musk, si parla di qualche decennio che prima vorranno inviare l'uomo su Marte, dopo, e già ci vorrà un bel po' di anni. Dopo potranno pensare di, di poter fare il progetto di Elon Musk. E il progetto di Elon Musk, ribadiamolo, è colonizzare Marte creando delle mega cupole di vetro per far sì che ci sia aria e anche non solo per l'aria ma per le contaminazioni radioattive e e da lì creare delle case, insomma, riuscire a non essere vincolanti dalla terra, questo è l'obiettivo che ha detto eh, Musk.
0: Sì, lui tante volte la spara, questo c'è da dirlo perché tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, come si dice,
1: Eh. però però lui non si
0: ferma. Lui non si ferma, pensa che secondo Forbes lui sta volando verso i 100 miliardi di fatturato, 100 miliardi
1: Sono molto effime è molto effimero il suo eh, patrimonio però, perché va molto in base anzi, quasi tutto va in base alle quotazioni di mercato e le sue quotazioni di mercato sono molto oscillanti, cioè la Tesla può passare eh, ti faccio un esempio in numeri da 1 a 100 può passare da 100 a 1 nell'arco di una giornata cioè in base a quello che lui dice fa, capito?
0: esatto sì Quindi, ah, tornando alle scoperte alle provocazioni di Elon Musk di Elon Musk scusate scusami Nico figurati Tom vorrei parlare di Hyperloop che cosa ci sai dire su l'iniziativa Hyperloop
1: beh Tom è Iniziativa è riduttivo ormai. Hyperloop è una vera realtà. Hyperloop è, è nata come start-up. Poi è diventata un'azienda di un certo spessore, finanziata e creata da Elon Musk, dalla quale il progetto. Eh, l'azienda è un, è un probabilmente si basa su un trasporto ad alta velocità. Cioè, praticamente è un'azienda che ha come obiettivo di eh, l'obiettivo iniziale era quello di collegare più velocemente tra città mh, tipo ha iniziato tra San Francisco e Los Angeles quindi in California per, eh, la, per questioni lavorative di merci ha iniziato e, e a, l'ha attuata Elon Musk in questi ultimi anni vorrebbe però portarla a livello turistico non tanto turistico a livello proprio per noi per, a livello per tra, come trasporto, viaggi di trasporto e tramite questo sistema, se riuscisse ad attuarlo qui in Italia, sarebbe qualcosa di pazzesco: collegherebbe Milano e Roma in 15 minuti, 20 massimo. Considera, L'11... Scusa Tom, considera che lui grazie a, come ti dicevo, il primo collegamento che ha fatto tra Los Angeles e San Francisco, le ha collegate in 35 minuti di tempo. E Los Angeles e San Francisco è come dire, eh, sono 500 km di distanza.
0: Tanta, tanta roba.
1: Tanta roba. Tanta l'11,
0: roba. Maggio, l'11 maggio del 2016 è uscito il primo prototipo di Hyperloop in cui appunto si testavano si testava in scala uno a uno questo carrello che portava le merci nel paese americano però tornando anche alla chiave turistica cioè in in, eh, portare questa tecnologia e buttarci dentro le persone essenzialmente non può diventare costoso cioè non può diventare costoso viaggiare in una capsula a 186 km all'ora secondo te
1: Eh, eh... come ogni cosa come come si si parlava prima con eh, l'argomento Tesla all'inizio sicuramente sarà sarà costoso e non sarà per tutti sarà per poche persone anzi con l'andare del tempo Elon Musk secondo me riuscirà a renderlo più accessibile. Un po' alla fine come ha fatto con Tesla, riuscirà a renderlo accessibile.
0: Io lo spero, mi piacerebbe di
1: tipo riuscirà a renderlo abbastanza accessibile, anche perché sarà il futuro questo, Tom. Cioè, riuscirà a renderlo accessibile solo per, principalmente perché sarà il futuro, come ne, le, la Tesla, lui è riuscito a renderlo accessibile e ci riuscirà ah perché è il futuro cioè ogni persona nel futuro avrà, avrà una Tesla Beh, sarà in, tra qualche anno sarà l'unica macchina nel mercato che si guiderà da sola eh, eh, sarà l'unica vera azienda con macchine energie elettriche come, tu, come tuttora
0: quando nel si parla stesso di
1: stesso stesso sarà per Hyperloop Tom
0: anche sì sicuramente puoi mettere per, ad alta velocità
1: viaggiare a le... Ma viaggiare soprattutto per quelli che lavorano da fare Milano-Roma in 35 minuti. Cioè, è una cosa Roba. che sarà poi troppo comodo per tutti. E tutti la vorranno... vorranno, prendere un treno. Non so se si può chiamare treno. Sì, mi è difficile chiamare treno. un sistema di trasporto del genere.
0: Quando si parla di Elon Musk. Mi viene in mente, sai cosa? La serie TV Black Mirror. L'hai mai vista?
1: Non l'ho vista, ne ho sentito molto parlare. È una, è una serie TV futuristica, ambientata nel futuro.
0: No, è, il problema è ambientata non nel futuro, ai giorni nostri, però ai in, una,
1: nostri.
0: A, sì, in una dimensione parallela. Distorta, cioè in una
1: sì, di sì. Distorta,
0: eh. dove la tecnologia però... È, cioè, durante le puntate non passa come una roba positiva. Passa mm. come una, una cosa, la tecnologia, che porta delle problematiche, delle patologie. Insomma, in Black Mirror ogni episodio finisce male. Te la faccio breve. <ride> una Perché... cosa, eh,
1: chiamare, guarda, internet una cosa. Eh, eh. Internet, e eh, eh, tec- non inter- no, internet, la tecnologia... A, a risvolti positivi e negativi, come ogni cosa alla fine. Sì, 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 non, ma io ti, ti,
0: parlavo, ti parlavo della realtà di Black Mirror e, ti, e volevo introdurre questa, questa considerazione. Cioè, possono delle invenzioni del genere davvero avere anche risvolti negativi nella realtà? Black Mirror, è la prima il primo prodotto dei media che davvero affronta queste problematiche come Tom, ovviamente
1: scusa, è troppo generale sì. cioè, te che intendi tipo Hyperloop può creare dei problemi o si sì, è più specifico perché non...
0: ma ora si parlava di Hyperloop ma sì, anche Hyperloop può creare dei problemi a livello fisico perché una persona sparata in una capsula a 186 km all'ora può davvero risentirne? Possono esserci davvero dei risvolti negativi?
1: Vedi Tom, io non credo che un personaggio come Elon Musk rischi così tanto, ma sono sicuro, non non, non mette a rischio la vita delle persone, non metterebbe.
0: Sì, Eh, poi tornando anche al discorso delle problematiche, io volevo introdurre non solo Hyperloop, ma anche eh, quello che abbiamo detto all'inizio di questo di episodio. Cioè, questo chip che si impianterà ne- nella testa, ovviamente su pelle delle persone, potrà davvero avere dei risvolti negativi. Cioè, se potrà okay, davvero se il computer anche mm. eh, potrà davvero il computer avere surclassare la mente umana, potrà davvero succedere una cosa del genere?
1: Surclassare addirittura la mente umana?
0: Perché... Eh, Vuol
1: dire se l'intelligenza artificiale vuol dire?
0: Sì, se se l'intelligenza artificiale può davvero mettere a a rischio l'incolumità mentale di una persona, perché comunque Eh. si parla di di impulsi elettromagnetici e poi il computer ti legge dal punto di vista emotivo sensoriale cosa sta passando il tuo cervello non so
1: guarda eh, questa è una domanda molto difficile
0: solamente il tempo ci dirà Sì,
1: solamente il tempo ci dirà delle risposte non so se ci potranno essere dei risvolti negativi in questo senso eh, spero di no, assolutamente. Speriamo, spero... eh, guarda, lo stesso tema come le macchine si guidano da sole, anche lì potrebbe essere rischioso. Si dice. Fai che va in cortocircuito. Un pezzo di strada che è collegato con la macchina. La macchina poi che fa? Cioè, va, sbanda e. Vai, mai sei in autostrada, sbandi a 130 km e muori, c'è capito? Esatto, basta, sì. Basta un minimo che la strada collegata all'elettrica, eh, alla macchina, succeda un, un cortocircuito, cioè... Sì, è una... sono... Anche a me mi sembra tutto così tanto delicato, anche a me.
0: Sì, la cosa della macchina, sinceramente, non mi è venuta in mente. Hai fatto bene a, a dirla. Cioè, le macchine automatizzate... Non ragionano come l'uomo, dai, non, non prendiamoci fieri. Sì, è la
1: fragilità della tecnologia, sì, sì, è la fragilità della tecnologia. Io credo che come ogni evoluzione nella storia umana eh, ci sarà qualche problema, ci sarà, però sarà minimo, non sarà eccessivo e se ci saranno problemi all'inizio grossi sicuramente si cambierà strada. Come ogni cosa sarà, o YouTube, certo, o, sì. o appunto macchine che si guidano da sole, o tanto altro.
0: Negli anni 70 e 80, soprattutto, le persone dicevano: nel 2020 le macchine voleranno, ora che siamo nel 2020, siamo punta <ride> capo. <ride> siamo punta capo. Sì, sì, sarà sì, sempre ma... così. C'è Questa
1: cosa, Matt e Tom, viene già da prima, eh? anni '50 c'erano dei disegni di fumettisti che sognavano nel 2000. Perché È vedevano, fantascienza, vedevano sì. vedevano il 2000 come appunto il nuovo secolo, non eh, tanto nu- il nuovo, no, un nuovo secolo, il nuovo millennio. Eh, vedevano queste pensavano le macchine, perché effettivamente. Mh, Gli anni 60-70 hanno visto un boom tecnologico che oggi, oserei dire, sotto certi punti di vista è più a rilento, no?
0: Eh sì, c'è il rischio anche di Mm -mm.
1: Eh, un po' più a rilento.
0: Sì, c'è il rischio appunto di andare al rallentatore, come dicevi te. Solamente il tempo ci... ci forse dà...
1: erano loro che erano troppo fantasiosi all'epoca.
0: Sì, capito, si parla di fantascienza qua. Che,
1: vo- che voleranno, non credo che per, per i prossimi decenni ce ne saranno. Anche se come mercato potrebbe essere, quasi quasi. Te che ne dici, Tom? Io un cielo vuoto, fare <ride> metà strada e metà cielo... <ride>
0: Eh, a me, ti dico la verità, mi piacerebbe prendere la macchina serata, no? Parlando seriamente,
1: non so che vantaggi potrebbe avere, e, no, e oltretutto non so se c'è, non credo ci sia ancora i mezzi, la tecnologia per farlo.
0: A me eh, mi, sembra terazio, una roba super
1: mi sembra già una roba super futuristica, pensare di entrare in una macchina, e così entro in una macchina e non guidarla, basta mettere col GPS la destinazione e si fa tutto lei. Mi sembra eh, che sia una roba pazzesca.
0: Magari sei a far serata con i tuoi amici e così almeno puoi bere anche te, tanto è la macchina che guida. Hai
1: capito, eh. cioè, ma a sto punto non ha, cioè, anche se, un pir- se uno non prende la patente.
0: Sì, le patenti, cioè ci sarà un crollo delle motorizzazioni a quel punto. Siamo
1: nati nel periodo sbagliato, ci ha toccato fare la patente, mazzo.
0: Eh già, eh già. però eh, ricordiamo che si parla veramente di non so quanti anni. Ci verranno, secondo me, queste cose, però... Secondo anche me, cose decenni... Tom,
1: entro un decennio si può fare.
0: Un, dieci anni?
1: Sì.
0: Così poco?
1: Sì, sì. Grazie alla tecnologia del 5G è una roba molto attuabile già da ora.
0: Comunque pensiamoci un attimo, cioè il telefono, lo smartphone, da quant'è che c'è? 2006?
1: Eh, lo smartphone, Tom, è nato con Steve Jobs, il primo iPhone, 2007, sì.
0: Eh, e te pensa, per, per gli anni 80 non era pensabile avere una roba come lo smartphone? Mm. era impensabile una cosa del genere e invece ci siamo sì, sì. adesso smartphone è dentro le nostre realtà sì, infatti
1: sembra tanto futuristico quando si parla di certi progetti come quelli di Elon Musk ma alla fine non sono così tanto lontani alla ci fine, siamo qua, da... ma già basta neanche anni 80 anni 90 chi avrebbe mai pensato di uno smartphone Negli anni 90 15 anni dopo è apparso un piccolo oggetto che può contenere di tutto musica eh, oltre alle, sta, alle cose alla classica telefonata può fare i messaggi ci puoi musica. anche lavorare ci puoi lavorare benissimo con quelli di oggi poi magari non all'inizio ma con quelli di oggi ci lavori alla grande tanti ci lavorano
0: che dici Nicola? chiudiamo?
1: sì per me Tom eh si può concludere il terzo episodio dell'italiano podcast
0: restate sintonizzati a tutti gli ascoltatori tra l'altro non so se te l'avevo detto 40 persone hanno cliccato sugli episodi ma chi sono? ma chi siete? (ride) vi
1: vi ringraziamo di tutto con tutto il nostro cuore e vogliamo avvisarvi che dai prossimi episodi l'audio sarà migliore quindi ci scusiamo ci scusiamo per il disagio
0: speriamo, speriamo che di fare passi avanti sì. anche noi su A questo perché
1: faremo passi avanti